0: overvloed en overgave dat is het thema van deze dienst we lezen het verhaal over jezus die gezalfd wordt door een vrouw en dat gaat er niet een beetje zuinigjes aan toe dat gaat ruimhartig dat gaat uit overvloed we lezen uit panthea 26 horen wij het woord van god toen jezus zijn laatste reden had uitgesproken zei hij tegen zijn leerlingen over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de priesters en de oudsten van het volk bijeen... in het paleis van de hogepriester Caiaphas. En daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list... gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand... Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en ze zeiden: Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Maar Jezus hoorde het en zei, Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door de olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie... Waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden... zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. En daarop ging een van de twaalf... met de naam Judas Iscariot naar de hoge priesters en zei... Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. En vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Tot zover de lezing van deze dag. Dit is het woord van God, gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we dat woord horen, bewaren in ons hart en eruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of op afstand met ons verbonden... Ze doet het, stamelt Johannes. Ze doet het echt, Petrus, moet je zien. Ik zie het, zus Petrus. Ze is gek, hartstikke gek. Ik zeg je, Johannes, ze is compleet de weg kwijt. Het is doodstil geworden in de zaal. En met stijgende verbazing, wijd open ogen en. Ingehouden adem kijken alle leerlingen toe. Er is een vrouw binnengekomen. Doelbewust is ze op Jezus afgelopen. En onder haar kleren haalt ze een fles vandaan. Dure fles, dat ziet Petrus meteen. Met zo'n zo lange dunne hals, daar zal vast parfum in zitten, zalfolie. moet je heel zuinig mee zijn. Maar in plaats van heel voorzichtig het dopje eraf te halen en een paar druppels zo te laten vallen, pakt de vrouw die fles met twee handen stevig beet. Ze zal toch niet, schrikt Johannes, maar ze zal wel. En ze zet haar knie tussen twee handen en krak, daar klikt het. En de hele inhoud gaat in één keer over Jezus' hoofd. Petrus knijpt zijn ogen dicht en kijkt de andere kant uit. Ze is echt gek geworden, Johannes. Hartstikke gek. Nou ja, ik stel me ongeveer voor dat het zo gegaan is in die zaal bij Simon de Melaatse. En die reactie van Petrus is ergens, eigen, eigenlijk ergens heel begrijpelijk. Want hier gebeurt een heleboel vreemds. En een heleboel onverwachts tegelijk. Om te beginnen, een vrouw in een eetzaal vol mannen. Dat is al heel ongebruikelijk. Maar blijkbaar kent deze vrouw Jezus, want ze gaat rechtstreeks op hem af. Misschien is ze ooit door hem geholpen of genezen. In ieder geval is ze geraakt door wie hij is. Door zijn daden, door zijn woorden. Maar ook al is dat zo... Dat was in die tijd nog geen reden om zomaar binnen te dwarrelen in een eetzaal vol mannen. Dat werd zeker niet op prijs gesteld. Maaltijden zoals deze waren typische mannenzaken. Als vrouw daar zomaar binnendringen, dat gold als ontzettend ongepast. En dat die dure fles die zomaar ineens onder haar kleren vandaan komt, waar heeft ze die vandaan? Lang niet iedereen kan zoiets betalen. En je weet jongens en meiden hoe het gaat als iemand ineens zomaar met iets heel opvallends voor de dag komt. Ineens met een grote dure auto komt voorrijden. Of de nieuwste telefoon of een of andere gadget zomaar aan je laat zien. Of zomaar ineens van een klein huisje in de binnenstad naar een groot huis ergens op het platteland verhuist. Je zegt het dan natuurlijk niet hardop, maar je trekt wel je wenkbrauwen. Je kijkt een beetje argwanend en je denkt er zo het jouwe van jongen, waar doet hij het allemaal van? Of, ik wist niet dat ze zoveel verdiende. Ja, en was het dan wat die fles betreft daar nog maar bij gebleven? Had die vrouw nu maar gewoon twee stilletjes, misschien drie, vier druppels over Jezus' voeten gesprenkeld... om daarna weer geruisloos de zaal te verlaten? Maar nee... Tot ieders afgrijzen hoor je midden in die doodstille zaal ineens krak. En het dunne glas van de fles breekt en niet zomaar twee of drie of vier druppels, maar gewoon een halve liter gaat over Jezus' hoofd. Een vrouw die zomaar in het openbaar een mannenhoofd aanraakt en dan zo'n fles in stukken gebroken. Wat moet je daar nu allemaal van denken? Nou, de leerlingen weten het wel. Hun afgrijzen maakt al heel snel plaats voor verontwaardiging. En ze hebben hun oordeel al klaar. Wat hier gebeurt is pure verkwisting, niks anders. Totaal onverantwoord om zo'n kruik, krak, in twee stukken te breken. En om zoveel zalf tegelijk te verspillen. Echt zo jammer dat het niet meer ongedaan te maken is. De kruik is gebroken en die zalf... Die druipt zomaar van Jezus' hoofd op de grond. Terwijl er zoveel moois mee gedaan had kunnen worden. Je had het kunnen verkopen, mens. Bijt een van de leerlingen de vrouw toe. Je wil niet weten hoeveel armoede je met dit geld had kunnen bestrijden. Ook daar hebben de leerlingen beslist een punt. De zalf had schrijft Matthäus, duur verkocht kunnen worden. Marcus vertelt erbij voor hoeveel. 300 penningen. En als je even bedenkt dat een gemiddelde arbeidskracht één penning per dag verdiende, dan gaat het hier dus gewoon om een jaarsalaris. Bedenk eens even hoeveel hongerige monden je daarvan had kunnen voeden. Bedenk eens even hoeveel nuttige dingen je daarmee had kunnen doen in een oorlogs- of aardbevingsgebied. Tja, dat is natuurlijk een redenering waar geen spel tussen te krijgen is. Hè? De leerlingen hebben gewoon gelijk. En bovendien laten ze ook nog eens zien dat ze een groot hart hebben voor de armen. Een heel goed sociaal gevoel. En hun manier van denken heeft bovendien ook wel echt iets aantrekkelijks. Iets waar wij denk ik ook allemaal wel zo gevoelig voor zijn. Geld, tijd, spullen... Dat zijn toch eigenlijk allemaal dingen die je het beste praktisch en nuttig kunt besteden. Zeker in de kerk. Ieder jaar verschijnt er wel een keer een berichtje in een krant... waarin iemand weer eens even uitgerekend heeft hoeveel geld het kerkelijke vrijwilligerswerk per jaar oplevert. Zo'n sommetje loopt stevast in de vele miljoenen. En zeg nou zelf, dat voelt goed. Zo, denk je dan toch... Je kunt wel zien dat we in de kerk niet van verkwisting houden. Maar dat we ons geld, onze tijd en onze middelen het liefst nuttig gebruiken. Durf daar nog maar eens wat tegen in te brengen. Maar toch durft Jezus dat. Hij durft het aan om deze logische sympathieke, aantrekkelijke manier van denken van de leerlingen ter discussie te stellen. Natuurlijk, Jezus heeft ook wel gezien dat er een vrouw zomaar onbeschaamd een mannengezelschap binnendrong. Hij heeft ook wel gezien en gevoeld wat ze deed met die fles en met die zalf. Hij heeft precies hetzelfde gezien als de leerlingen hebben gezien. Maar toch trekt Jezus een heel andere conclusie. Voor hem hebben deze vrouw met haar gebroken fles en haar zalf een totaal andere betekenis. Waarom vallen jullie haar lastig, vraagt hij. Ze heeft een goed werk gedaan aan mij. Waar de leerlingen alleen maar verkwisting en verspilling zien... daar ziet Jezus iets totaal anders. Dat geluid van die brekende fles... En die stromende olie. Dat noemt Jezus een goed werk. Hoe kan dat nou, denk je, jongens en meiden? Hoe kan Jezus nou de verspilling van al die kostbare euro's, waar zoveel goeds mee had kunnen gebeuren, hoe kan Jezus dat nou een goed werk noemen? Nou, dat kan in ieder geval omdat Jezus dingen weet en ziet die de leerlingen niet zien of niet weten of niet willen zien en niet willen weten. Het hoofdstuk begon ermee dat Jezus zijn leerlingen eraan herinnert dat het paasfeest aanstaande is. En dat op dat feest de mensenzoon, Jezus dus, overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. Maar als Jezus dat zware nieuws gedropt heeft... lees je helemaal niet dat de leerlingen erop reageren. Hoorden ze hem niet? Wilden ze het niet horen? Hoe dan ook? Jezus weet het wel. En deze vrouw? Ik denk dat zij het op de een of andere manier ook geweten heeft. Ze wist dat Jezus zou gaan sterven... En wat doe je dan? Wat kun je nog doen voor iemand van wie je ontzettend veel houdt en waarvan je weet hij gaat sterven? Op zo'n moment denk je niet meer in euro's, niet meer in termen van praktisch of nuttig. Dan wil je alleen nog maar heel dicht bij diegene zijn en nog één keer, misschien wel voor het laatst, je liefde tonen. Toch? En dat doet deze vrouw. Daarom gaat ze dwars door alle gebruikelijke codes heen. En die opening van die fles die is veel te nauw en veel te klein om haar liefde tot Jezus uit te drukken. Die liefde moet niet een beetje druppelen, maar die moet stromen. En daarom moet die fles krak gebroken worden. En Jezus noemt dat dus een goed werk. Hij ziet in deze vrouw en in alles wat zij doet iets van God. In het stromen van de olie ziet Jezus het stromen van Gods liefde. En net zoals die olie stroomt, niet kadig, maar gul en overvloedig, zo stroomt Gods liefde. Niet met één druppel of twee of drie of vier misschien... Maar met bakken tegelijk. En de hals van die fles is veel te smal om dat te laten zien. Daarom moet hij er afgebroken worden. En in het breken van die fles... hoort Jezus denk ik ook... het breken van zijn eigen lichaam. Want net zoals die fles in de handen van deze vrouw gebroken wordt... zo zal Jezus zelf... Gebroken. Zo overvloedig is Gods liefde, dat Jezus niet aarzelt om zichzelf tot in de dood aan ons te geven, zich te laten breken, om het voor eens en voor altijd aan onze wereld duidelijk te maken. Ik heb je lief. Dat is wat Jezus in die vrouw met haar fles ziet. Wat zinloos lijkt en dwaas, zonde van de fles, zonde van de zalf, zonde van het geld, dat is iets prachtigs. En het is in de ogen van Jezus een profetische daad. Ze heeft dit gedaan, zegt hij, met de voorbereiding op mijn begrafenis. In dit gebaar, in het breken van de fles en in het stromen van de olie, zie je in een plaatje samengevat, weerspiegeld wie God is. Dat jij hem alles waard bent en dat hij alles geeft wat hij in huis heeft. En dat hij alles voor je draagt. Al je schuld, al je twijfel, zelfs je dood. Het is een daad van liefde en aanbidding. Want als je zelf eenmaal een keer gemerkt hebt dat Jezus van onschatbare waarde voor je is, dan denk je niet meer aan wat iets kost. Dan wil je toch ook alles geven wat je in huis hebt. En liefde rekent toch niet. Als je van iemand houdt, dan denk je toch niet meer in termen van nuttig en praktisch. Dan keer je niet elke euro twee keer om. Liefde is overvloed. Liefde heeft iets dwaas, maar het is wel een heilige dwaasheid. Liefde heeft iets verspillends, maar het is wel heilige verspilling. Ze is gek, Johannes, had Petrus gesist en hij had gelijk. Deze vrouw is ook een beetje gek. Zoiets doe je niet als je nuchter nadenkt. Maar het is een soort heilige gekte. Het is de gekte van iemand die diep in haar hart geraakt is door de liefde van Jezus. Door een liefde die zichzelf laat breken. En dat doet toch iets met je. Dan breekt er bij jou van binnen toch ook wat. Misschien is dat wel de kern van christen zijn. Dat je iemand bent geworden bij wie van binnen iets geknakt is. Ik moest weer eens denken aan die bekende zin uit het liedje van Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Er zit een krak in alle dingen. Maar die krak, dat is precies de spleet waardoor het licht van God naar binnen valt. En dat is precies waar God op uit is. Dat zijn licht schijnt in je leven. En dat jij en ik de dingen gaan zien zoals hij ze al lang ziet. Dat wij de dingen gaan beleven zoals hij ze al lang beleeft. En om dat te laten gebeuren wil de liefde van Christus iets breken bij je van binnen. De gedachte, bijvoorbeeld, dat alles in geld uit te drukken is. De gedachte bijvoorbeeld dat alles te koop is en dat de economie altijd al onze vragen beantwoordt. De liefde van Christus wil de gedachte in ons breken dat alleen die dingen belangrijk zijn die praktisch zijn en nuttig en tastbaar. De liefde van Christus wil ook de angst in ons breken. De reserve die ons zo zuinigjes maakt vaak in onze liefde tot God. En die het zo vaak voor elkaar krijgt dat je je nooit echt helemaal voluit aan Christus durft te geven. Maar dat je altijd iets toch achter de hand houdt. Een beetje blijft deinzen. De liefde van Christus wil onze hoogmoed breken en onze trots. De liefde van Christus wil uiteindelijk de Judas in ons genezen. De Judas die altijd weer op de kop opsteekt en altijd vraagt, what's in for me? Wat heb ik eraan? Wat kunnen jullie mij geven? Hoor je het? Als ik Jezus aan jullie uitlever en die er dan nog net even dertig miserige zilverstukjes uitsleept, je proeft toch meteen het hemelsbrede verschil tussen Judas en deze vrouw. Het contrast kan haast niet groter. De liefde van Christus wil een heilige dwaas van ons maken. Iemand die zich er niet meer voor schaamt om in de ogen van de wereld volstrekt onnuttige dingen te doen. Een heilige dwaas die misschien wel met vreugde en pretlichtjes zijn tijd verspilt aan zoiets onnuttigs als een kerkdienst op zondagmorgen. En die zich totaal onpraktisch en onnuttig overgeeft aan dingen als zingen en bidden. Aan stil worden voor God. Aan het luisteren naar zijn woorden. Aan het breken van brood. Aan het dopen van kinderen. Stuk voor stuk allemaal dingen waarvan anderen misschien zeggen... en waarvan de Judas en jou ook telkens het zegt... Had je die tijd niet beter kunnen gebruiken? Had je dat niet beter anders kunnen doen? Je had ook armen kunnen helpen. Je had een heleboel nuttig en praktisch werk kunnen doen. Maar waarvan Jezus dan zegt: Wacht even. Dit. Dit is het goede en nuttige werk. Want hier zie ik iets van mijn eigen overvloed. En mijn eigen overgave. Van een liefde die alleen maar voort kan komen uit een gebroken hart. Maar zeg je dan tot slot, hoe zit het met die armen? Hè? Moeten we dan de diaconie maar opheffen? Nou, dat is niet wat Jezus zegt, in tegendeel. Hij zegt zelfs de armen zullen jullie altijd bij je hebben. Met andere woorden, mensen in nood zullen er altijd zijn. Je zult een heel leven kunnen hebben om mensen in nood te kunnen helpen. En doe dat ook vooral. Dat is het punt niet. Maar de vraag is wel, op welke manier je iemand in nood het beste kunt helpen. Hoe kun je nou voor iemand in nood, wie het ook maar is, echt van betekenis zijn? Wanneer zal Jezus nou zeggen... Goed gedaan. Dit is een goed werk. Hier zal nog lang over gepraat worden. Ik denk, dat kan pas als er eerst iets geknakt is in je eigen leven. Alleen met een krak, veroorzaakt door zijn liefde, kun je er pas echt voluit voor een ander zijn. En dan zul je ook zien dat het niet langer meer druppeltje voor druppeltje gaat. Maar dat het gaat stromen. En dan komen er stromen van liefde. dwaze, Verspillende. Maar heilige liefde. Amen.